0: Ihr Lieben, wir haben gerade in der Textlesung aus 1. Korinther 10 einen direkten Verweis gehört auf unseren heutigen Predigtext, der uns gleich hilft, zu verstehen, warum unser Predigtext heute für uns wichtig ist. Da schreibt Paulus nämlich an Christen, dass die Dinge, von denen wir gleich hören werden, geschehen sind, uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Da heißt es, werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Und dann heißt es weiter, es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Nun, wenn das wahr war für die Korinther, dann gilt das für uns umso mehr, denn wir sind dem Ende der Zeiten sicher noch mal ein Stück näher. Nun, der Text, um den es hier geht, ist der Text vom goldenen Kalb. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Texte aus dem zweiten Buch Mose. Wir befinden uns mitten in einer Predigtserie durch das zweite Buch Mose und kommen heute zu Kapitel 32 und den ersten sechs Versen aus Kapitel 33. Und das zentrale Thema gerade zu Beginn unseres Predigtextes ist Götzendienst. Aber mal ehrlich, ist das unser Thema? Götzendienst? Du meinst sicher, wir haben mit allen möglichen Sünden in unserem Leben zu tun, aber, aber spielt Götzendienst in unserem Leben wirklich eine Rolle? Sind wir nicht eigentlich viel zu zivilisiert? Was können wir schon lernen von Menschen, die sich ein goldenes Kalb machen und das anbeten? Nun, lasst uns unseren Predigtext betrachten und ich denke, uns wird sehr schnell sehr klar werden, wie direkt das, was wir hier lesen, dann doch in unser Leben spricht. Und bevor ich den Text mit uns betrachten möchte, möchte ich mit uns beten und den Herrn bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass du nun zu uns sprichst durch dein Wort. Hilf mir nur das zu sagen, was du uns zu sagen hast und gebrauche dein Wort, um uns immer mehr davon abzuhalten, uns dem Götzendienst hinzugeben, in unseren Herzen und in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch dein Wort umgestaltest und immer mehr zu Menschen machst, die so leben, wie es dir gefällt. Zu Menschen, die entsprechend ihrer göttlichen Berufung leben als eine königliche Priesterschaft. Das ist unser Gebet durch Jesus Christus, unseren Mittler und Herrn. Amen. Lass uns direkt die ersten sechs Verse unseres Predigtextes anschauen. 2. Mose 32, die ersten sechs Verse. Denn hier wird uns der Götzendienst, Israels beschrieben. Ich lese uns die ersten sechs Verse aus 2. Mose 32. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm auf. Mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist das Herrn Und sie standen früher morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Was denkst du darüber? Ist das ein riesiges Desaster? oder ist das nicht vielleicht doch irgendwie nachvollziehbar? Immer, lasst uns noch mal kurz die Situation vor Augen führen. Nach der Rettung aus der Sklaverei in Ägypten war das Volk angeführt von Mose auf dem Weg ins gelobte Land. Und Mose führte das Volk auf dem Weg zu diesem Berg Horeb oder auch dem Berg Sinai. Und nach einer atemberaubenden Gottesbegegnung, bei der Gott dem Volk die zehn Gebote gegeben hatte, war dann Mose weiter auf den Berg gestiegen, in die Gegenwart Gottes gegangen. Und dann, dann passiert nichts. Nichts. Über sechs Wochen passiert überhaupt nichts. Das Volk sitzt da unten am Fuße des Berges und Mose ist einfach weg. Und das Volk ist jeden Tag Manna und langweilig. Eigentlich wollte man ins gelobte Land. Ein Land, das mit Milch und Honig fließt. Manna. Die sitzen hier auf gepackten Koffern mitten in der Wüste und es geht nichts voran. Tja, wer weiß, was mit Mose ist? Vielleicht ist es ihm in der Gegenwart Gottes so ergangen, wie es ja immer heißt. Vielleicht ist der Vergangenes tot. Und die sitzen da unten und warten auf ihn. Oder, oder Mose ist hochgegangen und weil Gott gesagt hat, du darfst in meine Gegenwart kommen, hat er ihn so wie damals Henoch einfach gleich entrückt. Mose oben bei Gott im Himmel und das Volk sitzt da unten am Berg und wartet. Und wartet. Und wartet. Da kann man ja hier sitzen, bis man dumm und dämlich wird. Also ganz ehrlich, sollte man da nicht irgendwie aktiv werden? Die Frage stellt sich doch auch heute für so manchen Christ. Wir haben von Gott großartige Verheißungen. Wir wissen aus seinem Wort, dass er seine Kinder liebt, dass er für sie sorgt. Aber manchmal erleben wir das nicht. Wir beten und warten und warten und warten. Wir beten und warten auf einen Ehepartner und bleiben allein. Wir beten und warten auf eine Arbeitsstelle, aber wir kriegen nur Absagen. Und wenn wir dann eine Arbeitsstelle bekommen, dann taugt die auch nicht. Wir beten und warten und warten auf Heilung. Heilung. Hat Gott nicht gesagt, dass er ein Heiland ist? Kann er nicht heilen? Aber wir erleben, dass es immer nur noch schlimmer wird. Vielleicht manche der Jüngeren unter uns, der Teams, die, die, die warten auf, auf Anerkennung, darauf, dass sie endlich ein bisschen mehr dürfen. Aber sie kriegen die Anerkennung nicht, die Aufmerksamkeit nicht, die Liebe nicht. Und sie kriegen auch nicht mehr Raum, sich weiterzuentwickeln. Und, und seht ihr, ja, dann, dann, dann kommt es vor, dass, dass auch Christen, die Gott kennen, sich fragen, ob sie die Dinge nicht doch irgendwie in die eigenen Hände nehmen müssen. Irgendwas machen. Vielleicht den ganz schmalen Weg verlassen und irgendwie einen anderen Weg suchen, weil dieser schmale Weg ja nicht funktioniert. Wir suchen Hilfe in, in, im Lügen und Betrügen, in Sünden weil wir anfangen immer weniger zu glauben, dass Gott doch noch für uns sorgen wird und, und meinen vielleicht irgendwie anders, für uns selber sorgen zu müssen. Von daher können wir vielleicht doch etwas nachvollziehen, dass hier jetzt einige Leute anfangen, den Vertreter von Mose, seinen Bruder Aaron, dazu zu drängen, etwas zu unternehmen. Ja, Gott hatte ihnen ein, ein gelobtes Land zugesagt, aber nun ist weder Gott da noch Mose. Und sie brauchten doch eigentlich einen Anführer, sie brauchten doch eigentlich Gott bei sich, um, um, um diesen beschwerlichen Weg gehen zu können. Und deswegen soll Aaron ihnen nun einen Gott machen. Ja, auf Neudeutsch würden wir sagen, ein Gott to go. Ja? Ein Gott, den man mitnehmen kann ins gelobte Land. Und so bedrängen sie Aaron und Aaron gibt dem Druck nach. Ich möchte das hier sehen, das ist alles sehr menschlich. Wir sollten vorsichtig sein, uns so schnell über das Volk zu erheben und sagen, also na gut, die damals, aber wir heute, also wir sind ganz weit davon weg. Nein, ich glaube, wir können verstehen, das ist eine echte Versuchung. Und ich glaube, wir können verstehen, dass es für, für Leiter eine echte Versuchung sein kann, dem nachzugeben, was die Menschen wollen. Und das erleben wir. Dass geistliche Leiter bereit sind, dann den Gottesdienst anders zu gestalten und das Gottesbild ein bisschen umzudefinieren, sodass es mehr dem entspricht, was die Menschen wollen. Aber natürlich ist das falsch. Absolut falsch. Falsch. Wenn wir dabei übersehen, was Gottes Wille ist, so ist das heute und so war das damals. Weil Gott hatte dem Volk ja gerade erst die zehn Gebote gegeben. Und was hat er dabei gesagt? Unter anderem: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser und auf, unter der Erde ist. Betet sie nicht an. Diene ihnen nicht. Aber genau das macht Israel. Seht ihr, Israel hat komplett vergessen, was Gott gesagt hat. Mose hat gesagt, ich komme wieder. Und Mose hat immer getan, was er gesagt hat. Gott hat ihm zugesagt, er wird ihn senden. Aber anstatt geduldig darauf zu warten, sagen sie ja, dieser Mose... Und Gott scheint sich schon fast ganz vergessen zu haben, weil sie reden von dem Mose, der sie aus Ägyptenland geführt hat. Dabei beginnen die zehn Gebote und sagen uns, dass Gott der Gott ist, der sie aus Ägyptenland geführt hat. Gott spielt irgendwie gar keine echte Rolle mehr. Also anstatt geduldig darauf zu warten, was Gott tun wird, gehen sie nun ihre eigenen Wege. Und so brechen sie den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und ab Vers 7 sehen wir, dass dieser Götzendienst Konsequenzen hat. Ich lese uns die 7, Verse 7 bis 10. Der Herr sprach aber zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, das ist ein dass das ein heilstarriges Volk ist und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Seht ihr, das Volk denkt, Gott ist weit weg, hat sie vergessen, aber wir sehen, Gott sieht alles. Gott weiß ganz genau, was dort am Fuße des Berges geschieht und Gott ist das nicht egal. Gott ist nicht egal, was wir Menschen tun. Gott ist sicherlich nicht egal, was Israel tut, denn dieses Volk hatte er gerade auserwählt als das Volk, auf das er seine besondere Liebe gesetzt hatte. Das Volk, das er in besonderer Weise segnen wollte. Ein Volk, mit dem er einen Bund geschlossen hatte, fast so wie ein Mann sich eine Frau aussucht, wenn sie dann Ja dazu sagt, um sie zu ehelichen und mit ihr den Ehebund einzugehen. Das hatte Gott getan. Aber jetzt muss er mit ansehen, wie sich das Volk selber ein Gott macht natürlich keinen echten Gott, einen Götzen. Es gibt nur einen wahren Gott, ich hoffe, das ist uns klar. Das ist fast ein bisschen so, als würde er mit ansehen müssen, wie sich also seine Frau einfach einen anderen Mann sucht, mit dem herumhurt und einfach nur, um sich nicht so schuldig zu fühlen, ihn dann aber bei dem Namen des anderen Gottes zu nennen. Denn sie nennen ihn immer noch Jahwe. Das wird in unserem Text in in den Versen deutlich, wenn, wenn das Wort Herr in Großbuchstaben da steht. Den Namen behalten sie bei, aber natürlich hat es nicht mehr viel mit dem Gott zu tun. Und die Konsequenz ist drastisch, aber gerechtfertigt. Gott identifiziert sich nun nicht mehr mit seinem Volk. Er, er spricht jetzt nicht mehr von Mein Volk. Er, er tut jetzt tatsächlich genau das, was das Volk gerade vorher getan hat und sagt, Mose, das ist dein Volk dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast. So, als wenn Gott sagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann kündigt er an, dass er dieses Volk in seinem gerechten Zorn vernichten will. Und dann wird er mit Mose einen Neuanfang machen. Also Gott verdeutlicht hier, dass sein gerechtes Gericht über jeden kommt, der sich von ihm abwendet und irgendwelchen Götzen zuwendet. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Gottes gerechtes Gericht kommt über jeden, der sich von Gott abwendet und sich Götzen hingibt. Lasst uns einen Moment mal überlegen, wie das für Mose gewesen sein muss. Mose war ja von, von Gott auf den Berg gerufen worden, hinein in seine Herrlichkeit. Wir wissen nicht viel darüber, wie das war, aber Ziemlich ja, sicher herrlich, Herrlichkeit Gottes. Und da oben auf dem Berg hört ihr jetzt, wie Gott ihm alles Mögliche zusagt. Unter anderem haben wir in den letzten Wochen gehört, wie Gott sagt, errichte eine Stiftshütte, sodass ich umziehen kann und nicht mehr fern auf diesem Berg, bleibe fern vom Volk, sodass ich mit dem Volk mitgehen kann, in der Stiftshütte da sein kann, wo das Volk ist, bis wir ins gelobte Land kommen. Das waren großartige Neuigkeiten. Für Mose muss das fantastisch gewesen sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das war. Also wenn, wenn jemand käme und sagt mir, super Verheißungen für die ganze Gemeinde und erzählt mir Matthias und dann machen wir mit der Gemeinde das und dann das und dann schenke ich euch das und dann will ich euch so segnen und morgen ist Mitgliederversammlung und ich freue mich schon und ich komme der Mitgliederversammlung und ich will euch das berichten und ich bin total aufgeregt und voller Freude. Und dann sagt dort: ach übrigens das Volk, die Gemeinde, die betet mich gar nicht mehr an. Die werde ich jetzt vertilgen. Könnt ihr euch vorstellen, was da emotional bei Mose passiert sein muss? Das muss eine emotionale Achterfahrt gewesen sein. Vielleicht so ein bisschen wie wenn, wenn eine, eine Frau denkt, sie ist schwanger und geht zum Frauenarzt und, und der Frauenarzt macht einen Ultraschall und die Frau freut sich schon jetzt zum ersten Mal hier, ihr Baby zu sehen und der Arzt schaut sie an und sagt, sie tragen kein Baby in sich, das ist ein schnell wachsender, bösartiger Tumor. So drastisch, vielleicht finde ich das Beispiel krass, aber ich sage das ganz bewusst so, so drastisch muss das gewesen sein, aus dem emotionalen Hoch in dieses Abgrundtiefe. Diese, das, das kann doch gar nicht sein. Wie hättest du reagiert, wenn du an Moses Stelle gewesen wärst? Also rein menschlich betrachtet, glaube ich, wäre es normal wenn Mose sich in diesem Moment von seinen Landsleuten abgewandt hätte. Wenn Mose gesagt hätte, ja Gott, komm, dann machen wir, machen wir einen Neustart. Aber Mose, Mose wusste um seine Berufung. Er wusste, dass Gott selbst ihn zum Mittler zwischen sich selbst und dem Volk gemacht hatte. Mose war in gewisser Weise von Gott als erster Priester eingesetzt worden, und deswegen weiß Mose, was seine göttliche Verantwortung ist in dieser Situation. Und so wollen wir nun nachdenken über den, den Priesterdienst von Mose, den wir im Folgenden sehen. Ich möchte, dass wir, wenn wir jetzt zum Priesterdienst von Mose kommen, diese Sachen hören, diese Ausführungen hören, ganz bewusst als Menschen, die darum wissen, dass unsere Berufung die gleiche ist in gewisser Weise wie die, wie die von Mose. Vor zwei Wochen haben wir darüber nachgedacht, dass, dass es unser aller Berufung ist, eine heilige Priesterschaft zu sein. Von daher lasst uns diesen Text nicht nur hören als eine Warnung vor dem Götzendienst, sondern auch als eine Beschreibung des vorbildlichen Priesterdienstes, der uns wahrhaft ein Vorbild sein darf. Also, ab 2. Mose 11 lesen wir von diesem vorbildlichen Priesterdienst von Mose ich denke, wir sehen hier fünf Aspekte seines Priesterdienstes. Der erste Aspekt, den sehen wir in den Versen 11 bis 14. Und hier sehen wir, wie Mose als Fürsprecher des Volkes vor Gott tritt und Gott seine eigenen Verheißungen vorhält. Ich lese uns die Verse 11 bis 14. Mose aber flehte vor dem Herrn, Gott, seinem Gott, und sprach, Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk? dass du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an, dein, an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selber geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es besitzen für ewig. Und dann heißt es, da gräute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hat. Auch das ist ein Text, über den ich meine ganze Predigt halten könnte eigentlich. Was passiert hier eigentlich? Was ist hier los? Ist das so eine Art geistliches Tauziehen, bei dem Mose am Ende gewinnt und Gott dazu bringt, dann seine Pläne zu ändern? Was denkst du? Ja, Nein, ja und nein, ist die richtige Antwort. Nein, nein, denn Gottes ewige Pläne, Pläne verändern sich nicht. Sie sind unveränderlich und genau darauf vertraut Mose. Mose weiß um Gottes Verheißungen. Gottes Name soll groß gemacht werden vor allen Völkern. Seine Verheißung von Gott. Gott. Und, und Mose erinnert Gott daran, wenn du jetzt das Volk, das du so großartig gerettet hast, einfach umbringst in der Wüste, das wird deinem Namen, deinem Ruhm nicht helfen. Mose weiß, dass Gott Abraham und Isaac und Jakob, oder auch Israel genannt, verheißen hat, dass aus ihm ein großes Volk werden würde. Dass er ins gelobte Land führen würde. Und so hält Mose Gott seinen eigenen Ratschluss vor. Mose betet hier also verheißungsorientiert. und ist dabei sowohl auf Gottes Ruhm wie auch auf das Wohl des Volkes bedacht. Und doch, und doch ändert sich hier schon etwas. Wir lesen in Vers 14, dass Gott das Unheil gereut Das Unheil, das er gerade angekündigt hatte. Dieses Unheil war also offensichtlich nicht Teil von Gottes Ratschluss, von seinem ewigen Plan. Es stand ja in einem gewissen Widerspruch dazu, aber es offenbart uns Gottes Gesinnung. Gottes Gesinnung über die, die schlimme Sünde des Volkes. Und ich hoffe, es klar, Götzendienst ist kein Kavaliersdelikt. Götzendienst ist ungefähr das Schlimmste, was man Gott gegenüber tun kann. Aber so wie Gott eben in einem Moment zornig ist über die Sünde des Volkes, so kann sein Zorn dann auch besänftigt werden. Tatsächlich ist das die Berufung von Mose, als Mittler jetzt vor Gott einzutreten. Und, und das Bitten des Mose ist genau das, was Gott nun wieder gebraucht, um in seiner Gesinnung eine Veränderung zu erleben. Ich hoffe, das macht so ein bisschen Sinn kann das jetzt nicht noch viel weiter ausführen, aber wir sehen, Gebet ändert im Hinblick auf Gottes ewigen Ratschluss gar nichts. Also du kannst auch beten, dass Gott nicht wiederkommen wird, er wird wiederkommen. Und ich hoffe, du verstehst aber auch, dass Gott dein Gebet gebrauchen will, dass das tatsächlich ein von ihm verordneter Weg ist, um wirkliche Veränderung herbeizuführen. Gott will, dass wir als seine Kinder ihn bitten und er sagt, dass wenn wir ihn bitten, wenn wir ihn bitten, er uns geben wird als liebender Vater. Das, was gut und richtig für uns ist. Nicht immer alles, was wir wollen. Das heißt, unser Gebet steht nicht im Widerspruch zum ewigen Ratschluss Gottes, sondern es ist ein Mittel, das Gott selbst gebraucht und verordnet hat, um seinen ewigen Plan auszuführen. Ihr Lieben, und deswegen sollten wir, so wie Mose hier für das sündige Volk eintritt, auch für Menschen beten, die sich dem Götzendienst hingegeben haben. Lasst uns beten für Menschen, die sich von Gott entfernt haben. Lasst uns beten für Menschen, die Gott nicht kennen. Auch das möchte ich direkt den, den Teams auszusprechen. Ihr könnt, Jugendlichen, ihr könnt jetzt schon beten in euren Schulen für eure Mitschüler. Das ist euer Priesterdienst, an dem Ort, wo Gott euch hat. Betet. Und bittet Gott. Und wer weiß, vielleicht ist genau das der Weg, den Gott schon bestimmt hat, um durch dein Gebet in seiner Gnade Menschen zur Umkehr zu bringen und zu retten. Anstatt sie verdientermaßen für ihre Sünden zu richten. Mose lässt sich von Gott gebrauchen. Und das führt dazu, dass Gott das Volk nicht vertilgt. Und dann sehen wir, wie Mose jetzt die zweite Seite seines Mittlerdienstes wahrnimmt. Eben stand er für das Volk vor Gott und jetzt geht er für Gott zum Volk. Und wir sehen da konkret drei Dinge, die er tut, wenn er zum Volk geht. Das erste sehen wir in den Versen 15 bis 20. Und was wir hier sehen, ist einfach, dass, dass Mose Gottes Zorn verkündet. Er verkündet Gottes Sicht auf die Sünde der Menschen. Vers 15. Mose wandte sich und stieg vom Berg und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten. Und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, äh, lasst euch da nicht verwirren, Josua war mit Mose hochgegangen auf den Berg und war dann irgendwo auf halber Höhe, hat er auf, auf, auf Mose gewartet. Ja, jetzt kommen die wieder zusammen runter. Als Josua also das, das Geschrei hört, das Volk hört, sprach er zu Mose, es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er antwortete, es ist kein Geschrei wie bei einem Sieg und es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage. Ich höre Geschrei wie beim Tanz. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge. Und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen und zermalmte es zu Pulver. Und streute es aufs Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Ja, also nachdem Mose den, den Götzendienst des Volkes mit eigenen Augen gesehen hat, da wird deutlich, wie sehr er sich mit Gott identifiziert. Der Zorn Gottes, von dem wir gerade gelesen haben, wird jetzt quasi sein Zorn. Der Zorn Gottes erfüllt ihn. Ja, ihr Lieben, auch das sollte eine Funktion unserer heiligen Priesterschaft sein dass wir nicht nur als, als Mittler für andere vor Gott treten, sondern dass wir auch mit Gottes Gesinnung in diese Welt schauen. Dass wir das Gute lieben und das Böse hassen. Ja, es ist also nicht unsere Aufgabe, das Böse irgendwie zu rechtfertigen. Ja Gott, aber die konnten irgendwie nicht anders. Und... Nee, nee, wir haben, wir haben die Gesinnung Gottes. Wir haben den gleichen Zorn über das Böse. Und wir sprechen das offen an. Und gerade so rufen wir Menschen dann zur Umkehr. Durch das Zerbrechen der Tafeln mit den Bundesbedingungen verdeutlicht Mose auf dramatische Weise, dass der Bund gebrochen ist. Der liegt da nieder. Tausend Scherben. Und dann macht Mose dem Götzendienst ein Ende. Nicht? Dieser, dieser Gott, der wird einfach eingeschmolzen und zermalmt. Und dann kriegen die Leute das noch zu trinken. Von diesem Götzen kriegst du nur Bauchschmerzen. Der kann nicht helfen. Nach Vers 21 sehen wir dann, dass, dass Mose dann zu Aaron geht und ihm gegenüber den Anspruch Gottes betont. Nach Vers 21. Und er sprach zu Aaron, was hat dir das Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron versucht sich dann rauszureden, das lese ich uns gar nicht, weil das so lächerlich ist. Mose macht deutlich, dass Leiter eine besondere Verantwortung haben für diejenigen, die ihnen anvertraut sind. Das sage ich ganz bewusst hier zu meinen Mitältesten in der Gemeinde. Wir haben eine besondere Verantwortung für die Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Und Aaron hat seiner Verantwortung nicht Genüge getan. Er ist seiner Verantwortung nicht nachgekommen. Deswegen, ich möchte euch sagen, betet für die Leiter dieser Gemeinde, betet für uns. Betet, dass wir mutig und entschieden so leiten, wie es Gott gefällt. Es ist so leicht, viele Stimmen zu hören und einen gewissen Druck zu empfinden und, und dem Druck nachgeben zu wollen, um es den Menschen recht zu machen. Nochmal, gute Leiter hören auf die Menschen, die sie leiten. Sie hören, um um weise zu werden, aber sie hören nicht in letzter Instanz auf die, die sie leiten, sondern sie hören immer in letzter Instanz auf Gott. Im Vertrauen darauf, dass was Gott uns sagt, in seinem Wort, dass das letztendlich auch das Beste ist für die Menschen, über die wir Autorität ausüben. Das gilt übrigens genauso für Eltern im Hinblick auf ihre Kinder. Nicht? Man kann den Kindern immer geben, was sie wollen, das ist letztendlich aber nicht gut für die Kinder. Man kann auch die Wünsche der Kinder ignorieren, das ist auch nicht gut. Man kann nur die Wünsche der Kinder wahrnehmen, man kann hören, was sie sich wünschen und dann kann man abwägen, inwieweit das passt zu dem, was Gott sagt. Und dann tun wir das, was Gott sagt. Wenden das in angemessener Weise auf die an, die uns anbefohlen sind. Deswegen müssen Leiter vor allem auf Gott hören und ihm gehorchen. Und Aaron hatte versagt. Mose macht das hier deutlich. Und dann kündigt Moses das Dritte, was er tut, dem ganzen Volk das kommende Gericht an. Ab Vers 25. Ich lese uns diesen Abschnitt. Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, also offensichtlich äh, war da nicht nur Tanzen und Trinken und Essen dabei, äh, in dem ganzen Text finden sich immer wieder auch äh, Anspielungen, wahrscheinlich auch auf sexuelle Sünde, wird auch im 1. Korinther 10 übrigens deutlich, als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen, zum Gespött ihrer Widersacher, trat er in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum anderen und er schlage seinen Bruder, Freund und Nächsten. Die Söhne Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte, und es fielen an dem Tag vom Volk 3000 Mann. Da sprach Mose, füllt heute eure Hände zum Dienst für den Herrn. Eine etwas seltsame Formulierung, da geht es um die Priesterweihe letztendlich, also die werden jetzt geweiht, denn ein jeder ist wieder sein Sohn und Bruder gewesen, damit euch heute Segen gegeben werde. Was wir hier sehen, ist, dass Mose sich in keiner, keinster Weise dafür schämt, Gottes Gericht anzukündigen. Diejenigen, die in Sünde verharren, sollen gerichtet werden. manchen Christen sind solche Passagen peinlich. Sie behaupten, das ist irgendwie der Gott des Alten Testaments. Der war noch irgendwie so böse. Aber wir haben jetzt das Neue Testament und, und da ist der Gott der Liebe. Der würde sowas niemals tun. Ich möchte ganz deutlich sagen, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Im Neuen Testament ist tatsächlich viel mehr über Gericht zu lesen. Über das kommende Gericht und die ewigen Höllenqualen. Das, das Problem bei Menschen ist nur, dass, dass irgendwie das kommende Gericht und die Höllenqualen uns irgendwie sehr weit weg und sehr abstrakt erscheinen. Aber wenn wir dann hören von direktem Gericht, das finden wir dann ganz schlimm. Aber tatsächlich ist das, was Mose hier im Namen Gottes anordnet, nur ein blasser Schatten. Nur ein blasser Schatten von dem, was jedem bevorsteht, der nicht zu Gott umkehrt. Ich hoffe, das ist dir klar. Das, was wir hier lesen, was uns so grausam erscheint, ist nur ein blasser Schatten von dem, was jedem bevorsteht, der nicht zu Gott umkehrt. Als heilige Priesterschaft, als Priester Gottes, ist es unser Auftrag, Menschen vor dem kommenden Gericht Gottes zu warnen. Und sie dazu aufzurufen, sich Gott zuzuwenden, so wie Mose das hier zuerst tut. Na, er hat ja gerufen. Kommt her, stellt euch auf meine Seite. Aber dann eben auch zu warnen zu warnen und sagen, es gibt nur einen Ort der Rettung und der ist bei Gott. Flieh zu ihm. Also wir sehen, Mose tritt hier als Mittler für Gott vor das Volk. Und er verkündigt Gottes Zorn über die Sünde. Er klagt Mose an für sein Versagen in der Leiterschaft. Und er kündigt das kommende Gericht Gottes an. Und dann geht er zurück zu Gott. Er geht zurück zu Gott, um nun vor Gott für das Volk Sünde zu bekennen und Gott um Gnade zu bitten. Und das sehen wir in den Versen 30 bis 32. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan, nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Als Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er, Ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich ein Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich, mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Seht ihr, was für ein, ein großartiger Mittler Mose ist? Er bekennt offen die große Sünde des Volkes. Er sucht keine Ausreden. Er ja damit an, Gott hätte jedes Recht, das Volk zu richten. Aber er weiß eben auch, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Und so bittet er Gott, er fleht zu Gott, dass er sich doch irgendwie erbarmen möge und dem Volk die Sünde vergeben möge. Und wir sehen, er identifiziert sich so sehr, mit dem Volk. Eben noch hat er sich mit Gott identifiziert, vor dem Volk, und jetzt identifiziert er sich mit dem Volk vor Gott und sagt, wenn du sie vertilgst, vertilg mich mit. Und ganz ähnlich wie Paulus das später beten würde in, in Römer 9, wo er sich äh, erklärt als vollkommen eins mit, den, mit dem Volk Israel. Nun, wir sehen, wie Gott auf dieses Gebet reagiert, ja, wie Gott insgesamt auf den Priesterdienst von Mose reagiert. Ab Vers 33. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Der Herr sprach zu Mose, geh. Zieh von dannen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Deinen Nachkommen will ich's geben. Und ich will vor dir her einen Engel äh, senden, einen Engel, und ausstoßen die Kanaaniter, die Amoriter, die Hethiter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter. Und will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs vertilgen. Ja, also Gott betont hier zwei Dinge. Zum einen ist er ein Gott der Gerechtigkeit. Wir müssen uns also keine Sorgen machen, dass Gott irgendwann Unrecht einfach so akzeptiert. Ja, so können wir uns Gott, glaube ich, auch gar nicht vorstellen. Unser Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Wenn wir das Böse in der Welt sehen, dann ruft alles in uns nach Gerechtigkeit und Gott sagt, genau so soll es kommen. Er macht deutlich, dass jede Sünde eines Tages zu seiner Zeit gerichtet werden wird. Zum anderen macht Gott deutlich, dass das Problem des Volkes nicht allein das ist, dass sie eben einmal gesündigt haben in der Herstellung dieses Götzen. Er macht deutlich, das Problem ist viel tiefer liegen. das Volk hat nicht nur gesündigt, das Volk ist sündig ist ein halsstarriges Volk. Deswegen sagt Gott, ich kann gar nicht mitgehen, weil wir würden immer wieder das gleiche Problem haben. Ich müsste ja eigentlich immer wieder vertilgen. Also von daher ist es in gewisser Weise Ausdruck von Gottes Gnade, wenn er sagt, ich gehe nicht mit. Wenn Gott mitgehen würde mit einem sündigen Volk, hätten wir immer wieder die gleiche Situation. Gottes Zorn würde über dieses Volk entbrennen. Wir sehen aber vor allem auch, dass Gott seinen Verheißungen treu bleibt. Er verheißt, dass er einen Engel senden wird, der das Volk ins gelobte Land führen wird, der die Feinde vertreiben wird. Und er sagt, das Land wird großartig sein. Ihr werdet kommen in ein Land, das mit Milch und Honig fließt. Ihr Lieben, ist das nicht großartig? Ich meine, eben noch hatte das Volk sich ein Götzenbild gemacht, um nicht alleine den beschwerlichen Weg gehen zu müssen. Und jetzt sagt Gott, pass mal auf, den Götzen, den haben wir jetzt mal aus dem Weg geräumt, ich gebe euch einen Engel, ein mächtiges Himmelswesen und der geht mit euch mit. Und er bringt euch dahin, in dieses großartige Land. Und dieses Land wird sein, genau so wie ich es verheißen habe, es fließt Milch und Honig, es wird großartig sein. Und er sagt dann weiter, und, und damit ihr nicht ständig in Angst leben müsst vor mir, werde ich nicht mitgehen. Ihr müsst also nicht beständig in Gottes Furcht leben. Nun, wie reagiert das Volk? Ja! Ihr nee, hört die erstaunlichen Worte aus 2. Mose 33, 4 bis 6, die letzten drei Verse unseres Predigtextes. Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid und niemand tat seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu den Israeliten, ihr seid ein halbstarriges Volk, wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Und die Israeliten taten ihren Schmuck von sich an den Berge hoch. Seht ihr, was hier passiert? Das Volk erkennt etwas. Es erkennt, dass diese ganzen großartigen Verheißungen gar nicht so großartig sind, wenn Gott nicht mitgeht. Das Gold, was sie eben noch hergegeben haben, um daraus einen Götzen zu machen, das Gold, das wollen die nicht mehr. Das brauchen sie nicht mehr. Sie brauchen keinen neuen Götzen. Sie brauchen Gott. Das ist wahre Buße. Sie wollen Gott. Sie wollen Gottes Gegenwart. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich bei uns? Wie ist das bei dir? Was würdest du sagen, wenn Gott dir obwohl du sein gerechtes Gericht verdient hättest, dir anbieten würde, ich gebe dir das, wonach du dich am meisten sehnst. Ich gebe dir Segen um Segen, statt gerecht. Nur ich komme nicht mit. Wäre das ein verlockendes Angebot? lass dich mal für einen Moment auf dieses Szenario ein. Was müsste Gott dir anbieten, damit du dich auf ein solches Angebot einlassen könntest? Dein Traummann, deine Traumfrau, dein Traumjob, dein Traumhaus in einer Traumlage, kein Stress mehr, endlich kein Stress mehr, endlich gesund, schließlich ist ja Hauptsache gesund. Ich habe ja Corona gelernt. Was wäre es? Was auch immer dir jetzt einfällt, das ist dein Götze. Denn es wäre etwas, das dir wichtiger ist als Gott selbst. Lasst uns lernen aus diesen Versen. Lasst uns lernen aus dem Versagen Israels, so dass wir keine Götzendiener werden. Lasst uns lernen, wie wahre Buße aussieht. Alles andere loszulassen und sagen, Gott, dich allein, dich allein will ich. Und unser Predigtext zeigt uns auf wunderbare Weise, wie, wie Gott den Priesterdienst von Mose gebraucht, um dem Götzendienst in Israel, zumindest vorübergehend, ein Ende zu machen. Und doch lässt uns dieser Text mit einer gewissen Spannung zurück, oder? Denn Gott hat ja deutlich gemacht, dass er die Sünde des Volkes eines Tages richten wird. Dass jeder Sünder nicht im Buch des Lebens stehen wird. Er betont auch, dass er mit diesem Volk nicht mitgehen kann, weil dieses Volk ein halsstarriges, sündiges Volk ist. Und so erkennen wir, es braucht irgendwie mehr als das, diesen vorbildlichen Priesterdienst von Mose, um diese Spannung zu überwinden. Oder in anderen Worten, es braucht einen besseren und größeren Mittler zwischen dem heiligen Gott und diesem halsstarrigen Volk, sündigen Menschen. In Vers 34 hatte Mose angekündigt, ich aber werde ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit und dann kam die Zeit Gottes. Genau zu der rechten Zeit kam Gott in Jesus Christus zu uns. Und er kam nicht, um uns zu richten. Denn nachdem Jesus allein ein Leben voller Anbetung gelebt hatte, in seinem Leben gab es keine Götzen, nahm er das Gericht, gerechte Gericht für all unsere Sünden auf sich. Das gerechte Gericht all für all die die sich von ihrem Götzendienst abwenden und sich ihm im Glauben zuwenden. Nicht so litt er und starb am Kreuz für Götzendiener wie dich und mich. Gott hat unsere Sünde heimgesucht, aber eben so ganz anders, als wir das vielleicht erst mal befürchtet haben. Er lud sie auf seinen Sohn und er starb stellvertretend dafür, für uns und dann überwand er den Tod. Er ist aufgefahren, er sitzt nun zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen zu richten, eines Tages. Aber bis dahin hat er uns gesandt, seinen Heiligen Geist. Und weißt du, was ein Heiliger Geist tut? In allen, die sich ihm zuwenden? Der Heilige Geist verändert uns. Der Heilige Geist macht aus halsstarrigen Sündern Menschen, die mehr und mehr wachsen, hinein in die Heiligkeit ihres Herrn. Deswegen kann Gott bei uns sein, weil sein Geist in uns ist. Und das ist auch eine gute Nachricht, weil wir so wissen dürfen, dass wir schon jetzt, hier und heute eben nicht ohne Gott durchs Leben gehen müssen. Erst bei uns alle Tage bis an der Weltende. Wenn du das noch nicht erkannt hast, dann, dann höre diese Einladung, höre diesen Ruf, erkenne, du bist von der Ausrichtung deines Herzens, ein Götzendiener, das steckt im Naturell eines jeden Menschen drin. Johannes Calvin hat gesagt, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Produziert Götze um Götze um Götze. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen jemand, der unser Herz verändert. Wir brauchen jemand, der das gerechte Gericht für unseren Götzendienst auf sich nimmt. Wir brauchen Jesus. Deswegen möchte ich hier einladen, kommen. Lerne diesen Jesus besser kennen. Komm zu ihm, wende dich ab von allem anderen, was im Moment Rang 1 in deinem Leben hat und erkenne, dass Jesus dahin gehört. Gib ihm den Thron, folge ihm nach, Vertrau ihm. Denn er meint es so unendlich gut mit uns. Lieber Christ, siehst du, was für einen wunderbaren Gott du hast? Schau auf diesen Gott, schau auf diesen Gott und dann verblassen alle anderen Götzen. Schau auf Jesus, schau auf seine Liebe, schau darauf, wie gut er es mit dir meint. Und dann lass diese anderen Dinge los. Lass uns nochmal ganz kurz zurückschauen auf das, was wir gerade betrachtet haben. Das Volk Israel, damals am Fuße des Berges, wurde ungeduldig und ließ sich deshalb auf den Götzendienst ein, weil sie meinten, so können sie irgendwie einen Gott haben, der mit ihnen geht. Aber oben auf dem Berg, was geschieht da? Da ist Gott. Und er bereitet alles vor für einen viel besseren Weg, um bei seinem Volk zu sein. Aber das Volk da unten weiß es nicht und wird ungeduldig. Ihr Lieben, so ist das bei uns auch oft. Wir werden ungeduldig, weil wir denken, hier tut sich nichts. Aber Gott sagt uns in seinem Wort. Jesus Christus hat uns gesagt, er geht zum Vater. Und er bereitet uns. Wohnungen für uns. Er bereitet alles vor. In seinem perfekten Plan bereitet er alles vor, damit wir eines Tages an den Ort kommen können, an den einen Ort, wo wirklich alle unsere Sehnsüchte erfüllt werden. Vertraust du diesem Gott? Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für dein heiliges Wort. Danke, dass es uns wirklich herausfordert, Herr, du kennst die Götzen unseres Lebens. Herr, du weißt, was uns so schnell so wichtig wird. Und du weißt, dass wir so schnell mit so wenig zufrieden sind. Herr, gib uns das Verlangen nach mehr. Nach dir. Nach der vollkommenen Herrlichkeit. Hilf uns deswegen, ohne Blick nach rechts und links unsere Augen zu richten auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So verändere unsere Herzen mehr und mehr, dass wir dich mehr lieben, dass wir dir mehr dienen, als Priester in dieser Welt, als Menschen, die voller Freude für dich leben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.